0: Ein Zuschauer schreibt, hallo, danke für das Video. Ich habe jetzt mal ein paar Tage meine ganzen Gedanken aufgeschrieben. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich die meiste Zeit vom Tag einfach nur negative Gedanken und Szenarien in meinem Kopf habe. Vor allen Dingen um Krankheiten herum. Meine Frage ist, wie ich die Gedanken jetzt genau umwandeln kann in positive Gedanken. Weil meist reicht es leider nicht nur, einen positiven Gedanken dazu zu tun und ich mir nicht ganz zu helfen weiß. Das ist eine sehr gute Frage, die eigentlich eine ganz einfache Frage ist und in unserem Leben die einfachen Fragen eigentlich umso komplexere Antworten mit sich bringen und man darf aber vielleicht auch sagen, komplexere Antworten verdient haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich würde ich verschiedene Antworten jetzt mal überdenken wollen, gemeinsam mit euch. und würde vielleicht auch mal so ein bisschen weiter zurückblicken wollen. Wie wäre ich früher auf so eine Frage eingegangen? Was würde ich aus heutiger Sicht vielleicht auch dazu sagen? Und ich finde, dass eine Einstiegsidee, die ich dir jetzt gerade mal mitgeben möchte, einfach auch erstmal so eine Art Denktwist ist, auf den man als Therapeut, oder Berater eigentlich ganz, ganz schnell immer trainiert, dass nämlich das, was jemand einem anbietet, vielleicht nicht direkt einfach rundweg anzunehmen. Dazu neigen wir Menschen nämlich sehr stark. Stehst du in der Fußgängerzone, jemand bietet dir einen Flyer an, zack, du hast direkt danach gegriffen. Und das passiert in unserem Leben sehr oft. Viele Probleme ließen sich verhindern, vielleicht auch quasi zeitnah gleichzeitig lösen, indem wir an der Schnittstelle, wo wir sprechen, erstmal denken. Und an den Zielen zahlreichen, vielleicht Momenten, wo wir nur denken, auch ins Sprechen kommen. Ganz interessanter Hintergrund. Was machen wir mit der Frage deshalb? Ich finde, dass ein wichtiger Punkt natürlich die Frage danach ist, wie kann ich denn anfangen, positiv zu denken? Sehr wichtige Frage für ganz viele Menschen. Kann ich die beantworten einfach so? Wahrscheinlich nicht, weil wenn ich die beantworten könnte, dann hätte jemand vor mir ja schon auch beantwortet. Und nicht nur einer, sondern viele Leute. Und dann müsste der Fragesteller eigentlich schon mal irgendwo über eine Antwort gekommen sein und ich genauso und würde dir jetzt einfach noch mal gerade schnell in Erinnerung rufen. Und das gibt es eben leider nicht. Ne? Einfache, schnelle Anleitungen, mal eben so positiv zu denken. Ich denke, dass wir die Frage deshalb erstmal nicht genauso aufgreifen dürfen, weil die Frage gerade noch im Raum steht, was hast denn du mit der Antwort vor? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was willst du mit der Antwort? Ist ja das Gleiche, mein Kind fragt mich, darf ich mal bitte das Messer haben? Äh, wozu willst du das gerade haben? Das ist schon ein erster wichtiger Hinweis aus meiner Sicht. Wir können Warum-Fragen stellen, wir können aber auch Wozu-Fragen stellen. Eine Warum-Frage, warum hast du das gemacht? Warum möchtest du das haben? Das drückt die Leute gefühlt gegen die Wand, keine gute Ausgangsposition. Wenn sich jemand gegen die Wand gedrückt fühlt, dann reagiert er in der Regel auch ganz schnell mit Gegendruck. Das ist in unserem Kopf immer so. Ja, so ein bisschen könnt ihr euch den Kopf vorstellen wie so eine Non-Newtonian-Fluid, ne? also so Stärke und Wasser gemischt, die auf Druck mit explosionsartigem Gegendruck für eine kurze Zeit reagiert und sich dann wieder verflüssigt. Total cooles Zeug. So ist unser Kopf auch. Ne? Wenn er Druck abbekommt, dann verhärtet er und wenn wir locker mal auf ihn einwirken wollen, dann können wir auch verformen. Die Metapher schwächelt, finde ich, an dem Punkt ein bisschen, wo nachher diese non newtonian fluid wieder zerfließt. Und das tut unser Kopf ja dann nachher nicht oder das soll unser Kopf ja nachher auch nicht tun. Und hier, warum stellst du die Frage, warum möchtest du die Antwort haben, wozu stellst du die Frage, wozu möchtest du die Antwort haben? Und da finden wir in der Regel einen ganz interessanten Hinweis im weiteren Verlauf, der dann nämlich lautet, Tschüss, Protose. Naja, wenn ich eine Antwort darauf habe, wie ich den positiven Gedanken fassen kann, dann hoffe ich, dass ich mich um dieses Thema einfach nicht mehr kümmern muss, weil dann habe ich hier Klick und dann läuft das Ganze. Und das ist die große Gefahr dabei, weil das funktioniert in der Regel nicht. Unser Denken funktioniert an den meisten Punkten rein automatisiert und vor allen Dingen in negativen Szenarien, die auf Worst Case getrimmt sind. Negatives Denken und Erleben funktioniert von alleine. Das Positive müssen wir uns selber erarbeiten. Da geht der Fragesteller ja auch hin. Man hätte ja gerne eine Anleitung, also wie mache ich das denn, um positiver zu denken? Nur, das möchte ich einmal gerade vorwegsetzen, wir haben eigentlich immer den Wunsch, dass wir eine Verbesserung unseres Zustands erleben, durch eine quasi Veränderung, die am besten von außen für uns erledigt wird, mit möglichst wenig Energieeinsatz und damit dann auch einen dauerhaften Platz in unserem Leben hat. Das funktioniert meistens nicht. Deshalb nehmt euch erstmal mit, das positive Denken müssen wir uns stets erarbeiten. Das negative funktioniert von alleine, stellt keine Warum-Fragen in Anführungszeichen, sondern auch mal eine Wozu-Frage, weil wir mit einem Warum gegen die Wand drücken und mit einem Wozu ein, eine positive Absicht unterstellen. Und ich würde vielleicht einmal so ein bisschen zurückgehen. Vielleicht hat der Fragesteller da auch ein etwas älteres Video von mir mal gesehen, wo ich früher auf den Umgang mit Befürchtungen gerne eine grobe Verhältnisregel vorgeschlagen habe, die da lautet: Seitens der Hirnforschung weiß man, dass negative Gedanken zehnfach oder negatives negative Erlebnisse zehnfach schwerer wirken als positive. Das ist so grob. Wenn du im Casino zehn Euro verlierst, musst du 100 Euro gewinnen, damit du bei neutral 0 zumindest schon mal bist. Heißt auch, und das habe ich in einigen Videos auch mal so vorgeschlagen, wenn du negative Gedanken erlebst, dann musst du selber durch deine Zuarbeit auf positive Gedanken kommen, die den Faktor zehnfach mindestens ja auch erfüllen, dein Gehirn sitzt ja immer am längeren Hebel, weil über den Faktor 10 dann zumindest der Ansatz einer Ausgeglichenheit auch wieder mit in den Raum kommt, also eigentlich elfmal, damit das Positive überwiegt. Vielleicht mal kurz mit eingeworfen, was heißt Positives an der Schnittstelle überhaupt? Ich glaube, da haben wir auch, wie eben in der Metapher, eine gewisse Grenze erreicht, wo man vielleicht eine grundsätzliche Definition noch geben kann. Ich habe vor einigen Jahren mal auf diese Frage geantwortet, was sind positive und negative Gedanken. Meine Antwort würde erstmal grob lauten, negative sind solche, da hätte ich gern weniger von, positive sind solche, da hätte ich gern mehr von. Also musst du aber für dich natürlich auch in den nächsten Filtern noch mal reingehen und für dich herausarbeiten. Erlebst du gerade Gedanken, von denen du gerne mehr hättest? Oder erlebst du gerade etwas, wovon du gerne weniger hättest? Und im Grunde genommen gilt es jetzt, Erfahrungswerte zu sammeln. Das heißt, du musst ja jetzt quasi dein Leben sondieren, um im Alltag immer weiter deine persönlichen Erfahrungspunkte zu sammeln. Worauf reagierst du in einer Art und Weise, wo du sagst, davon hätte ich gerne mehr? Und es geht, glaube ich, ganz simpel um einen erkenntnisorientierten Prozess, der eben auch mit... Erfahrungswerten zu tun hat. Und Erfahrungswerte sammelst du nicht in deinen eigenen vier Wänden, wenn du die ganze Zeit zu Hause bleibst. Also da auch, aber eben nicht nur da und vor allen Dingen nicht nur da, sondern eben rausgehst und um meinen Baum umarmst. Vielleicht ist es was für dich. Für mich ist es das nicht. Aber ähm, ich habe es ausprobiert. So, für mich, ich umarme lieber die Düne, wenn ich drin liege, so nach dem Motto. Das heißt, wir können nicht einfach so sagen, wie mache ich positives Denken, weil es für jeden Menschen halt immer noch mal einen eigenständigen, subjektiven Hintergrund gibt, was bedeutet für dich konkret eigentlich positives Denken und weißt du das überhaupt schon? Hast du da überhaupt eine grobe Ahnung, was für dich eigentlich das Positive in deinem Leben ist? Eine sehr interessante Frage, die ich häufiger mit Leuten mal durchgehe, ist, wie viel Geld möchtest du eigentlich haben? Wir alle haben Angst, dass wir vielleicht irgendwann zu wenig davon haben. Je mehr Geld du hast, desto größer werden in der Regel auch deine Ängste. Es könnte möglicherweise auch in Zukunft dann die wieder weggenommen werden. Ganz typisches Problem. Nur, viele Menschen erleben gewisse Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf Geld, wissen aber gleichzeitig nicht, wie viel Geld sie eigentlich haben möchten. Geld haben zu möchten, ist jetzt gerade die Metapher, wie viel brauchst du für Miete, für Ausgaben, für Krankenkasse, für Finanzamt, für... Vorsteuererklärungen und Finanzamt, Recklinghausen ja, und solche Sachen. Und im Grunde genommen ist das eine Frage, wenn wir uns da mal Gedanken drüber machen, finden wir häufig heraus, dass die Summe vielleicht gar nicht so hoch ist. Wir uns die ganze Zeit immer ausgemalt haben, ich kann mir sowieso niemals das leisten, was ich gerne in meinem Leben hätte. Und das ist halt eine Suggestion, die wir glauben, aber die gar nicht stimmt. Und der Raum, den das Wissen einnimmt, wie viel Geld möchtest du eigentlich haben, den Ängsten, du hättest vielleicht zu wenig davon, einfach auch ein bisschen den Raum wegnimmt, schon besetzt hat, ne? kompetitive Hemmung auf Rezeptoren-Ebene, Biologie-Alkale Und deshalb aus meiner Sicht die Empfehlung, werde dir doch erstmal dann für deine persönliche Lebenssituation bewusst darüber, was eigentlich die Dinge sind, die bei dir zu der Kategorie positiver Gedanke, positives Gefühl, positives Erlebnis, positives Verhalten entsprechend auch dazugehören. Und wir kümmern uns dann nochmal um die Frage, wie mache ich das denn? Denn an der Schnittstelle wird sich höchstwahrscheinlich zeigen, dass das Wissen und das angewandte Wissen dieser Inhalte, also nicht nur du hast einmal herausgefunden, was dich glücklich macht, sondern vor allen Dingen auch, du beschäftigst dich zunehmend häufig damit. In deinem Kopf eigentlich schon das und wie setze ich das dann um, schon erledigt hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und eine Sache, die ich dir dazu noch auch mit auf den Weg geben möchte, schaut euch das allerwichtigste Video an. Wer es schon gesehen hat, schau es dir nochmal an, wo ich erkläre, dass unser Gehirn vor allen Dingen auf repetitive Chronifizierung hinarbeitet. Also unser Gehirn lebt von Wiederholungen, es ist nicht so relevant, wie lange hat ein schädigender Einfluss stattgefunden, sondern wie oft konnte er immer wieder auf dich einwirken, umgekehrt geht es auch nicht darum, wie lange brauchst du, um dein Leben zu verändern oder deine Situation zu verändern, sondern wie oft kannst du mit spezifischen Inhalten auf deinen Kopf einwirken, worauf dein Gehirn auch mit der Zeit automatisch reagieren wird. Und unser Gehirn arbeitet so, dass es ständig Informationen verarbeiten möchte. Kommen keine neuen, das ist ein hohem Tempo überholen, kommen keine neuen Informationen, greift dein Gehirn sehr sehr schnell auf Bestehende zurück und bei dem bestehenden Gedanken zuerst, dass das am relevantesten ist und das ist in der Regel das, was am häufigsten oder eben auch emotional am stärksten bewertet war. Das heißt, immer wenn du im Alltag gerade irgendwie nicht gerade beschäftigt bist, nicht gerade auf etwas fokussiert bist, mal nicht gerade abgelenkt bist, dann wirst du ganz schnell erleben, dass dein Kopf direkt dahin geht, was zuletzt die größte Rolle in deinem Leben gespielt hat und das ist eben bei sehr vielen Menschen. Das Thema Angst, das Thema Depression, das Thema Angst vor Krankheiten im ganz besonderen auch mit dabei. Vielleicht auch der Fokus, der immer sehr stark auf dem Herzen liegen könnte, wo wir dann nachher dem Ganzen auch den Namen der Herzen wieder noch entsprechend geben könnten. Und diese automatisierte Konzentrierungsstruktur unseres Gehirns hat damit quasi den Effekt, dass stets die Tür dahin geöffnet ist, dass wir uns dem Negativen in unserem Leben stets zugewandt empfinden können und sich, wenn wir da nicht eingreifen, eben auch das Ganze zunehmend extremisieren kann. Was der Fragesteller gerne hätte und was du gerne hättest, der du dieses Video hier siehst, ist ja eine Antwort auf die Frage, wie machst du das in positiven Denken? Du hast ja jetzt am Anfang eine erste Korrektur von mir erhalten, wo ich dir sage, es geht nicht so sehr darum, wie du das positive Denken erreichen kannst, in der Hoffnung, das liefe dann von alleine. Aber wir haben jetzt eine Korrektur mit drin, die lautet, du kannst das selber machen und du kannst das sehr gut machen. Und die Kernaussage, die du zum Abschluss mitnehmen darfst, ist, je häufiger du es schaffst, in deinem Alltag das, nennen wir es mal so, positive Denken zu trainieren, desto eher wird ja auch dieses positive Denken, was für dich in deiner persönlichen Situation ja deine konkreten Gedanken betrifft, die nur du kennst oder die nur du so filtern kannst, und je häufiger du da hinkommst, desto eher bauen sich diese gedanklichen Mechanismen ja auch in deine Relevanzstruktur ein. Und dein Kopf wird zunehmend anfangen, eben innerhalb der gewohnten Muster, also in Automatismen zu denken und in Situationen zuerst das abzurufen, was zuletzt am relevantesten war, eben zunehmend positive Gedanken nach vorne zu holen, wenn du sie im Vorfeld oft genug erlebt hast.